0: Il quartiere del Naviglio Grande. È uno dei quartieri più divertenti e piacevoli di Milano, dove vecchi residenti e giovani avventori, artisti e perditempo, punk e fanatici dell'aperitivo, convivono nella scansione oraria della giornata che assegna a tutti il diritto di fare del Naviglio Grande il proprio territorio elettivo, Smentendo il cliché mediatico che tende a liquidarlo come zona della movida e zona franca dello sfogo alcolico. Lo è, ma non solo. Certo, nella bella stagione si contano a migliaia le persone che prendono il sole, improvvisano mini-feste o sorseggiano una birra tra gli attracchi e gli ormeggi della Darsena, il grande porto cittadino, arrivò ad essere il tredicesimo d'Italia per traffico merci, diventato lo specchio d'acqua più fotogenico della città in occasione di Expo 2015. C'è pure lo shopping, in versione pop, nel vicino mercato rionale, completamente modernizzato, al lato dell'arco neoclassico di Porta Ticinese, nota ai milanesi anche come Porta Cicca, uno dei sei varchi di Milano all'epoca dei bastioni spagnoli. Ma la meta è l'alzaia, Passeggiata pedonale che certi giorni, nel weekend, stenta a contenere il fiume di passanti e curiosi, specie nei pressi dei punti più pittoreschi, come il vicolo dei Lavandai, piazzetta chiusa e privata, con i lavatoi un tempo utilizzati da una confraternita, appunto quella dei Lavandai, che si premurava di recuperare i panni sporchi consegnati dalle famiglie più benestanti e riconsegnarli puliti. In realtà, ancora fino agli anni 50, a strofinare indumenti e biancheria sulle pietre inclinate dei lavatoi, ci andavano anche le donne di condizione modesta che vivevano nei dintorni. Un mondo a tratti romantico, a tratti struggente, perché l'impennata degli affitti ha provocato la fuga di tanti artigiani e pittori che, in passato, avevano qui la loro indiscussa Montmartre, rimpiazzati da una miriade di locali non sempre in grado di aggiungere qualità all'indubbio vantaggio dell'affaccio sul naviglio. A presidiare l'arte del saper fare c'è il minuscolo laboratorio di Tiziano Reversi, cesellatore di gioielli in oro e argento, al Civico 2. Al 4 c'è la bottega sognante del pittore e performer Gregorio Mancino, annunciata da una porta rivestita dal dipinto di un grande cuore, simile a quelli che realizza per gli ospiti di ospedali e case per anziani. E dopo l'incrocio con Via Casale, sosta consigliata all'atelier La Nazionale Manifatture, dove si realizzano bandiere di tutto il mondo, c'è il cortile del quattrocentesco palazzo Galloni, al 66 dell'Alzaia, dove ammirare il centro dell'incisione e osservare la maestria di Gigi Pedroni e del nipote Alessandro nel realizzare acqueforti punta di eccellenza dei navigli, assieme all'elegante boutique che il gruppo Antonioli ha aperto una ventina d'anni fa sulla sponda opposta, in via Paolo I, già sede di uno dei primi cinema muti della città. Un vero spettacolo, vale quello quotidiano offerto dagli atleti dei circoli canottieri San Cristoforo, Olona e Milano, impegnati in competizioni sportive o libere esibizioni è quello che cercano i fotografi, che si piazzano sul ponte dello Scodellino, specie in primavera e in autunno, per immortalare il sole che tramonta alle spalle del ponte in pietra dedicato ad Alda Merini e al non meno famoso Pont de Fer, che peraltro regala il nome all'omonimo locale al 55 della Ripa, diventato un'istituzione grazie a Maida Mercuri, icona della ristorazione milanese memoria storica e leader naturale per chi vive e lavora in zona. Lei, Sorniona, si autodefinisce la portinaia del quartiere, ma tra l'alzaia e ripa di Porta Ticinese è e resta Nostra Signora dei Navigli.